0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bom? Só para avisar que esse episódio faz parte de uma parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC, e tem apoio do Instituto Serra Pileira. O observatório tem o objetivo de estimular o uso de evidências na elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil. Os episódios dessa parceria, e são seis episódios, tem um formato de mesa-cast, de debate, que é diferente dos nossos episódios regulares da segunda temporada, que tem aquela pegada mais narrativa, que você já está acostumado. Tomara que você goste.
1: Oi, gente, tudo bom? O MesaCast de hoje está sendo gravado no dia seguinte às eleições de primeiro turno. É um momento único porque ele permite pra gente ver como a ciência foi ou não foi contemplada nessas eleições. Né? Ao mesmo tempo, esse momento aqui que a gente está agora, ele traz a perspectiva desse tema para o segundo turno. E aqui eu vou me referir, sim, especialmente ao segundo turno para a presidência, é, porque, embora o segundo turno para governadores seja absolutamente importante nesse sentido, a gente aqui precisa ter um corte, principalmente para falar com o maior número de pessoas, né? E como a gente não tem todo o tempo do mundo, eu vou me, vou me focar mais no da presidência, nesse sentido. Mas a verdade é que este momento dá a gente oportunidade de ver o que, que vem por aí no segundo turno, pensando por esse olhar da ciência e da tecnologia, né? E assim, a gente tem alguns sinais negativos que vieram, aqui sou eu, Theo, dizendo, né? É, o Eduardo Pazuello, que liderou o Ministério da Saúde em uma das políticas públicas mais perniciosas de enfrentamento à, à Covid, e que terminaram com milhares de mortes desnecessárias, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e foi um dos mais votados. Né, o astronauta, se é que dá pra chamá-lo de astronauta, o Marcos Pontes, ele foi, vai ser né, senador por São Paulo, também com muito voto. O Ricardo Salles, ex-ministro do, do meio ambiente, investigado por um suposto esquema de tráfico de madeira e que também é um defensor contumaz de políticas anticientíficas do meio ambiente, foi o quarto deputado estadual mais votado por São Paulo. Na frente dele a gente tem o Eduardo Bolsonaro, do du Bolsonaro, e a Carla Zambelli, duas figuras que já questionaram vacinas, e o Guilherme Boulos, que ficou em primeiro lugar. E o líder dessa turma negacionista toda, o presidente Jair Bolsonaro, segue na disputa para a presidência, que vai ter segundo turno, como a gente já falou. Importante dizer também né, que ele foi o primeiro presidente brasileiro a não passar por um segundo turno em primeiro lugar. Tô tentando aqui puxar alguma coisa otimista abrindo aqui pro meu lado. Bom... E a gente também tem o fato de que a trinca Mayra Pinheiro, capitã cloroquina, Nisi Yamaguchi e a Maria Emília Gadelha Serra, a nossa antivacina brasileira, já falamos dela, dela algumas vezes aqui, também não conseguiram se eleger. E cá estamos nós aqui, né? A gente tem uma, report uma reportagem recente da BBC, né, que falou com diferentes instituições ligadas à ciência, entre elas o Instituto de Questão de Ciência, que é o nosso parceiro aqui dos MesaCast, e todos, né, abordaram justamente a questão da falta de debate sobre o assunto. Né, ele ficou, o, a ciência e tecnologia ficou relegada a alguns espaços e alguns momentos específicos, né, em vez de ser uma pauta prioritária. Né, e nesse sentido, acho que o IQC tem uma coisa muito interessante, porque ele elaborou 10 perguntas para quem leva a ciência a sério. Elas foram inspiradas numa iniciativa de 2012, salvo engano, da revista Scientific American, para a eleição presidencial dos Estados Unidos. Né? A ideia era que os presidenciáveis daqui respondessem essas questões, só que em um sinal nada animador, eles ignoraram os contatos do pessoal do IQC. A gente vai trazer esse ponto e também o que, que esse cenário desenhado no domingo traz pra gente que gosta de falar de ciência. E vamos fazer um pouco de futurologia também, né? porque ninguém se aguenta. E bom, o bacana que a gente trouxe aqui três editores no Instituto Questão de Ciência e mais um que vai responder é, de forma dessincronizada, ou seja, por WhatsApp, por áudio, né? É, e isso justamente porque o IQC tem entre as suas bandeiras valorizar as políticas públicas, né? E tem até o, o projeto do Observatório de Políticas Científicas, que é muito aqui, é um grande parceiro do nosso MesaCast, que tem tudo a ver com isso. Bom, então vamos começar aqui a apresentar os nossos debatedores, já que tá na moda a gente falar disso, vou começar pela Natália, Natália Pasternak, conta pra gente quem é você, quais são suas impressões iniciais da eleição de domingo em um minuto. Não, brincadeira, vai. pode ser no que você não tem no que você quiser.
0: <risos> Obrigada, Theo, pelo convite. Eu sou Natália Pasternak, eu sou presidente do Instituto Questão de Ciência, sou microbiologista por formação, sou professora na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ensino justamente sobre o uso de ciência para políticas públicas. E... Bom, Théo, é difícil resumir em um minuto a impressão que a gente teve de ontem, mas... Um, um
1: minuto e meio,
0: então. Eu acho que, dá, eu, eu acho que se for para tentar resumir, é, é tentar dizer que realmente o, a triste constatação de que a ciência não existe no debate público e no, na cabeça do eleitor. A ciência, as pautas de ciência, de saúde, de meio ambiente, elas não são capazes de mudar comportamentos. E eu acho que isso é algo que me chamou a atenção ontem, quando a gente percebe que o número de eleitores que Bolsonaro teve em 2018 é aproximadamente o mesmo número de eleitores que ele teve ontem ou seja o eleitor de Bolsonaro não muda seu comportamento diante da barbárie que foi esse governo diante da péssima condução da pandemia diante de 700 mil mortos diante da devastação de terras demarcadas indígenas diante da devastação da Amazônia diante de todo o comportamento anti ciência não só o eleitor não muda de comportamento como ainda são premiados com mandatos aqueles políticos que se destacaram pelas suas posições anti-ciência, anti-meio ambiente, anti-saúde, posições que colocam em risco o próprio eleitorado que os elegeu.
1: Perfeito, Natália. Bom, vamos para o nosso segundo é, convidado daqui, que é o Paulo Almeida. O Paulo, inclusive, participou diretamente daquela reportagem da BBC que eu disse antes, trouxe é, pontos muito pertinentes. É, aliás, a reportagem foi escrita pelo André Bernard, que é um querido amigo também, então fica o parabéns para o Paulo e para o André também por essa reportagem super bacana. Paulo, conta pra gente quem é você e quais as suas impressões também dessa eleição.
2: Oi, Theo, um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Paulo Almeida, eu sou diretor executivo do Instituto de Questão de Ciência e sou coordenador do Observatório de Políticas Científicas, que é parceiro do Ciência Suja aqui nessa iniciativa de MesaCasts. É, e a Natália, acho que colocou todos os pontos principais do porquê do que do a gente tem um horizonte muito complicado e de porquê que ficou muito evidente que, apesar de ter sido um momento em que a, a ciência ficou muito visível para a opinião pública como uma ferramenta de destaque para proteção da sociedade, inclusive, mais só do que avanço, é, isso não repercutiu tanto dentro de, de campanhas, de debates e de motes para o que estava sendo proposto pelos candidatos, como não refletiu no resultado de urnas. E aí, especificamente, eu quero destacar aqui o legislativo, que é onde é capaz que a gente vá ter mais problema. Então, na nossa atuação hoje em dia, o que a gente tem visto é que o legislativo em particular, todos os poderes, mas o legislativo em particular, ele tem uma abertura, ele tem uma permeabilidade muito grande para propostas malucas. Elas se conseguem fixar como projetos de lei. Então a gente consegue olhar isso para trás desde a fosfetanolamina, por exemplo, que se tornou um problema através do legislativo, em um momento que a gente tinha um legislativo mais favorável do que vai ser visto aí para frente. Então tem um número substancial de senadores, por exemplo, com mandatos de oito anos, muito ligados ao bolsonarismo, que não tem um, um, um passado recente muito, é, muito favorável para a gente imaginar o que vem aí pela frente. É, então, ainda que a gente tenha resultado, um resultado presidencial favorável aí no final dessa, dessa segunda parte da, 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 corrida, da corrida presidencial, ainda assim a gente vai ter um congresso muito desafiador, porque várias das coisas que a gente já vinha debatendo, como... É, problemas de atuação dentro do SUS, como problemas ambientais, como todos esses pontos que a Natália colocou, vão ficar muito, muito mais complicados com o perfil que se, tá, que, que se desenhou, na verdade, já de parlamento para o próximo ciclo. Então, não são ventos favoráveis para o período futuro e eu acho que a gente pode parar e pensar em como fazer para que no próximo ciclo se, tor se torne relevante. Para agora é tarde demais, infelizmente, mas se a gente continuar só com os mesmos discursos de sempre, de que ah, é importante que se valorize a ciência, ah, é importante que a gente coloque isso no centro do debate, isso não vai levar a lugar nenhum. Né? A gente precisa de conteúdo programático para que lá no futuro a gente não faça o mesmo lamento que a gente está fazendo agora.
1: Perfeito. Bom, lá no, na minha abertura eu esqueci de citar outra pessoa que era a Damaris Alves, porque eu me lembrei agora, nesse, né? eleita pelo Distrito Federal, é, senadora, e que tem oito né, anos pela frente, o Paulo me, me colocou, lem, 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 lembrou dessa má notícia agora, e que entre as coisas chegou já né, a ter falas em que ela falava que o criacionismo deveria ser ensinado nas aulas de biologia como alternativa à teoria da evolução. Então, só por isso, do né? lado de ciência também, mais um exemplo de perigo. Bom, Carlos, nosso terceiro aqui convidado, quem é você? Conta pra gente e também quais são suas impressões. Obrigado por estar aqui. Opa, eu agradeço o convite para estar
3: aqui, bater ter um papo com a, com a Natália, com, com o Paulo, com, com vocês. Oh, meu nome é Carlos Jorge, eu sou jornalista, sou editor-chefe da revista Questão de Ciência, também sou escritor, autor de livros e divulgação científica. meu livro mais recente, inclusive, chama Negacionismo e é sobre a, a filosofia e a psicologia do, do, do negacionismo, que é algo que nós vimos em, em ação, nesta eleição bom, sobre é, o que o resultado do primeiro turno diz sobre o, a relação da ciência do povo do eleitor brasileiro com a ciência é, eu acho que deixa muito claro que é uma relação que não existe é, é, a, a, a ciência é, é, é que é, é uma, essa é uma, uma analogia antiga e eu e a Natália já usamos várias vezes mas assim, as pessoas valorizam ciência do mesmo jeito que elas são contra jogar lixo na rua, todo mundo é contra jogar lixo na rua até a hora que compra um picolé no carrinho e aí esquece que é contra jogar lixo na rua né então é, é a mesma coisa quer dizer é algo que as pessoas dizem da boca para fora porque é bonito dizer porque todo mundo bate palminha mas que não se reflete em comportamento é não só em termos né, da questão é, das bancadas no, no, no congresso senado e câmara né, que houve uma tentativa mais uma tentativa de tentar emplacar uma bancada da ciência que é, foi, digamos assim, é, não muito bem-sucedida, para 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 ser, para usar um eufemismo, como também no próprio comportamento na eleição majoritária. Quer dizer, é, qualquer pessoa que tenha algum tipo de acompanhamento da do que foi a atuação do governo Bolsonaro na área específica de, de ciência e tecnologia, sob a batuta do turista espacial Marcos Pontes, é... <risos> não teria votado nesse cara para senador. Ponto. E, assim, agora eu faço um parênteses. Eu chamo ele de turista espacial porque, embora ele tenha feito o treinamento completo da NASA para astronauta, a viagem que ele fez foi de turista espacial. Foi com passagem de turista espacial comprada. Ele ficou lá o período de turista espacial. Que, é, é, então, é isso. Ele é um turista espacial brasileiro é, que foi um desastre na gestão da ciência e foi premiado com o mandato de senador. E o, o brasileiro, em geral, ignora... É, a Natália comentou isso, né, da, da questão da barbárie do, da gestão da, da pandemia. É, tem ciência sobre isso, quer dizer, eu estou fazendo uma compilação, até hoje eu contei três artigos publicados, com revisão pelos pares, incluindo um na Lancet Américas, que ligam diretamente ações, omissões e palavras do presidente Jair Bolsonaro ao excesso de mortes na pandemia quer dizer não é não é conversinha de campanha tem 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 estatística tem ciência social feita sobre isso e isso passou despercebido por, por pelos eleitores do Bolsonaro quer dizer como disse, foi dito aqui o número de votos foi mais ou menos o mesmo ele não perdeu votos por ter deixado morrer algo entre por, por, os números variam né mas de dezenas a, a centenas de milhares de pessoas que cujas vidas poderiam ter sido salvas por políticas públicas é, adotadas no, na hora certa ou até tivessem sido bem orientadas pelo governo federal. Né? Um fique em casa, use máscara vindo do presidente poderia ter salvado gente. E fora, comprar vacinas na hora certa e, 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 e tudo mais. Então, eu acho que isso reflete nessa questão. A ciência, tanto quanto é, atividade, né? na questão da bancada, da ciência, do financiamento, etc., é, é transparente, é invisível para o público brasileiro, como a ciência na prática, quer dizer, na, 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 no enfrentamento da pandemia, que era algo que tinha, deveria ter sido guiado por ciência etc., também é. E, e assim, e de, no, do ponto de vista dos candidatos, agora, faz sentido eles ignorarem a ciência, faz sentido eles ignorarem as questões que, que o Instituto de Questão de Ciência mandou para eles, porque o eleitor deixa claro que, que, que isso não é o um assunto do interesse. Isso não dá voto.
1: Pois é. Bom, algumas questões aí, só em cima do que o Orson falou. Primeiro, eu tô devendo ler esse livro. Já ouvi muitas ótimas críticas sobre ele. A gente vai deixar o link na descrição do nosso episódio pra vocês, viu, gente? Mas eu, eu tô devendo. Desculpa, Carlos. Segunda coisa que eu acho que as ciências sociais, elas de fato... né, A boa ciência social, claro, foi pouco ouvida né, também pra gente tentar enfrentar isso que aconteceu... Nesses últimos quatro anos. E nesse terceiro ponto que o Carlos acabou de trazer, eu acho que a gente podia trazer, inclusive, para o debate próprio Paulo, a Natália também, que é essa questão, né? Essas perguntas que vocês enviaram para os presidenciáveis, né? Ali tinham grandes questões, né? Autonomia universitária, patentes, diversidade biológica, vacinas, né? A gente tinham grandes temáticas com perguntas bastante incisivas, né? E que exigiam, acho, de certa forma, planejamento para serem bem endereçadas, né? Então pelo menos é o meu é, o, é como eu encaro né essas perguntas que foram colocadas. E aí é que eu queria ver com vocês, por que, que vocês acham que eles não responderam? É isso só que o Carlos falou? Ou faltou plano? Quando você olha o planejamento, a proposta deles simplesmente não, não tinha coisa ali. Não sei é, quer começar dessa vez, Paulo?
2: Vamos lá, Tel. É, eu acho que tem, tem várias questões que estão envolvidas. Então, primeiro, o Carlos faz um diagnóstico muito certeiro de que, olha, tem um cálculo eleitoral de tempo ilimitado, recurso limitado de campanha, do que, que deve ser é, endereçado de maneira mais contundente, e ciência não está no norte, então simplesmente não, não é custo efetivo para as campanhas gastarem tempo e recurso pensando nisso, porque isso não necessariamente traz voto. É, e, e, na verdade, talvez seja um erro de cálculo grande também por parte das campanhas, porque não dá para subestimar é, é, o alcance que a comunidade científica tem no Brasil, que quanto gerarias de, de pauta positiva se isso fosse enfrentado de maneira mais direta, mas acho que num primeiro momento é, na, nesse cálculo objetivo mesmo não está não na primeira ordem de prioridades segundo esse ponto que você mesmo levantou, Theo, de que é, isso dá trabalho de fato, e isso precisaria estar tá inserido de algum modo no planejamento de campanha, então se a gente olha para o que está no, nos, nos planos de governo dos, dos presidenciáveis a ciência ela Aqui e ali está citada de alguma maneira é, é muito, muito instrumental, então, ah, isso aqui é para um plano de desenvolvimento nacional, ou isso aqui é porque é, é relevante para é, gerar emprego e gerar mobilidade social, mas não está estruturado de uma maneira consistente. Porque, dentro de. de, de, de Vamos imaginar no mundo ideal, é, é, em, em que ciência fosse levada em questão dentro de, de planos de governo, de, de metas de campanha. Isso não é só uma pauta isolada, isso é transversal ao programa inteiro, porque se a gente fala em política pública baseada em evidência, isso deveria estar estruturando todo tipo de política que tivesse sido sendo discutida como um mote de, de progresso do país. Então, é, sendo mais claro, entrando um pouco mais adentro dessa dessas proposta de campanha, eles nem têm pessoas dentro das campanhas muito alocadas para falar sobre esse assunto. Há exceção do Lula, no, se eu não me engano, que manda o Sérgio Rezende para conversar, para falar sobre essas coisas, mas as outras campanhas não têm um, um, um representante da ciência para participar de debates e para discutir essas questões. Então, é, a gente imaginava que talvez houvesse dificuldade, que talvez a gente recebesse respostas que não fossem muito elaboradas em cima dessas questões, mas o silêncio absoluto nós, assim, é, não é o que a gente esperava ouvir, principalmente porque teve algum tipo de sinalização de resposta, principalmente, é, de, do pessoal que estava cuidando da campanha do Ciro e do Lula, é, de Bolsonaro não precisa dizer que a gente não teve qualquer tipo de resposta pelos canais oficiais, né? e lembrando que a gente entrou em contato pelos canais oficiais todos, justamente até para não, não, não atropelar, né? entender como é que seria a resposta a partir dos canais é, que deveriam receber esse tipo de, de demanda. Então, acho que tem um somatório de fatores que está envolvido nisso é, e não dá para tirar a responsabilidade dos órgãos representativos da ciência da incapacidade dele, após décadas de existência, de se fazerem notados e pautar esse tipo de debate também. Sempre a mesma conversa monotemática sobre é, o orçamento que está diminuindo, mas pouco se discute sobre questões reais, práticas e objetivas e, e, e questões sendo propostas e cobradas é, dos líderes, tanto eleitos quanto que, que pretendem ter um cargo em executivo ou legislativo. Então, eu acho que tanto é, é um sinal que a população nos preocupa, mas também é um sinal grave de quem deveria estar tá fazendo o papel não estar tá fazendo o direito. Senão, acho que a gente já teria essas questões em voga há muito mais tempo e a gente poderia ter propostas mais sérias de futuro de país do que a gente está vendo por aí.
1: Perfeito. Natália, você esperava essa, essa não resposta? Como que você enxergou tudo isso?
0: Eu esperava uma resposta, como o Paulo falou, ainda que não fosse elaborada. Até porque, como uh, né, o Paulo também acabou de falar, a gente teve sinalização de que as respostas viriam. Então, pelo menos de equipes de, de Lula e de Ciro, a gente teve a sinalização de que questionário recebido, vamos responder oportunamente. E oportunamente nunca chegou. Então, uh, não foi foi que a, a conversa foi estabelecida, mas as respostas ao questionário nunca chegaram. Uh, então, a gente esperava que elas chegassem, ainda que não fossem de uma forma super elaborada, mas que chegasse alguma coisa que pudesse servir de ponto de partida para alavancar essa discussão. E, e eu faço coro ao Paulo aqui de que grande parte dessa culpa é das próprias sociedades científicas. E isso é algo que o Instituto Questão de Ciência tem tentado apontar de forma muito delicada desde a sua criação e agora vai deixar de apontar de forma tão delicada porque ficou muito escancarado e precisa ser apontado de forma escancarada. As nossas sociedades científicas não têm cumprido o seu papel de tentar trazer a ciência para o debate público, para o debate político e se comportam e têm se comportado nos últimos anos como um sindicato raivoso dizendo nos deem dinheiro e não perguntem o porquê. Então continuar batendo na tecla do orçamento ainda que o orçamento seja uma tecla a ser batida e que se bate também e bate muito bem. Então o IQC está perfeitamente de acordo de que o orçamento da ciência e tecnologia precisa ser reestabelecido. O orçamento foi destruído nesses anos de governo Bolsonaro mais ainda do que já tinha sido prejudicado nos governos anteriores. Este orçamento e o respeito pela ciência precisam ser reestabelecidos. Mas fazer disso uma pauta única não ajuda o respeito à ciência ser desenvolvido perante a população. E a população deixou muito claro ontem que ela não está nem aí para a ciência, provavelmente porque ela sequer entende para que, que a ciência serve, como a ciência é feita, como que a ciência interfere em tecnologia que retorna para a sociedade. E enquanto a ciência continuar seguindo as margens da sociedade, simplesmente exigindo mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro e sem explicar o que que ela retorna, para que que ela serve, como que ela pode interferir diretamente na vida do cidadão que é exatamente o que o Instituto Questão de Ciência tenta fazer, nós vamos continuar com uma sociedade que também segue as margens da ciência.
1: Maravilha, perfeito. É, não podemos ter mais meias palavras né, nesses momentos. Bom, gente, depois aqui, né, a gente já apresentou nossos três primeiros convidados, a gente tem um quarto, infelizmente, o Marcelo Yamashita não pôde estar aqui com a gente hoje, porque a gente tá fazendo aquela gravação em cima do laço, né? então a gente sabe que é um pouco difícil concatenar todas as agendas, mas ainda assim, ele foi uma simpatia dedicou tempo dele para gravar, né, pelo menos algumas, algumas respostas pra gente, assim então a gente vai agora pedir para ele se apresentar e também dar as primeiras impressões dele, dessa Eleição de domingo. Vai lá, Marcelo.
4: Olá, pessoal. É um prazer, Theo, estar ah, mais uma vez no MesaCast do Ciência Suja e hoje com os meus amigos aqui do IQC. Bom, meu nome é Marcelino Machita, eu sou físico, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e diretor científico do Instituto Questão de Ciência. Do ponto de vista da ciência, Uh, a eleição que acabou de acontecer me passa a impressão de que a imensa maioria da população simplesmente não considera a ciência como um parâmetro a ser uh, levado em conta na hora da votação. É, o eleitor pode ter mais ou menos conhecimento do que é ciência, mas na hora do voto é irrelevante para a grande parte da população, se o político tem um discurso no nível terraplanismo, de negacionismo científico, ou se é importan um importante cientista reconhecido pelos seus pares. É, é importante dizer também que ser um bom cientista somente quer dizer que você é um especialista na sua área de pesquisa. É, para fazer política e gestão tem muitas outras qualidades que devem ser levadas em conta, já que vemos com frequência excelentes pesquisadores com uma visão distorcida da objetividade necessária para a concepção e execução de políticas públicas.
1: Bom, gente, então, como eu falei, a gente poderia ficar em vários embates para governador que, né, que vão, ser, vão interferir também na pauta de ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma, mas eu acho importante, já que a gente está falando do segundo turno, que é o que eu queria puxar agora, a gente trazer mais diretamente para é, a questão do, da eleição presidencial. né Pensando nessas perguntas, Carlos, que vocês enviaram, é, você acha que agora Lula ou Bolsonaro podem entrar um pouco mais... Em ciência e tecnologia de maneira geral e talvez até nas temáticas que vocês colocaram, nas perguntas, como que você enxerga isso? Olha, eu gostaria de ver algum tipo de, de
3: debate ou proposta, principalmente nas questões mais urgentes de meio ambiente, mudança climática, é, política energética acho que, e biodiversidade, que são os pontos nevrálgicos, pontos cruciais, mas eu não espero ver esse, esse debate agora, é, e, e é engraçado, porque seria algo curioso, porque assim, eu teria extrema dificuldade em levar qualquer coisa que o Bolsonaro diga a sério. É, nesse aspecto. Quer dizer, é, tem, um, tem um custo de credibilidade. Ele podia aparecer com o melhor plano da galáxia para combater o crescimento global, e eu, pessoalmente, não ia acreditar que esse plano seria implementado caso ele, ele venha a ser reeleito. Mas eu acho que eles não vão... <risos> entrar nessa questão, porque o que me parece, ficou muito claro, é que a, a eleição virou uma, uma, uma guerra cultural, é, uma, uma disputa em torno de valores é, é, arraigados e, e né, questões de é, quem foi para a cadeia, quem defende a família é, e coisas do gênero. E, de novo, isso é mais, mais um sinal, como, como a Natália né, mencionou, da, da, da falha da, da, da comunidade científica brasileira em incluir a ciência, ou se não a ciência enquanto atividade e tal, no mínimo, o respeito pela evidência científica entre os valores é, é, da, da sociedade brasileira. Há alguns anos foi feita uma... Quando começou a circular a expressão post-truth, né, pós-verdade foi feita uma pesquisa na, 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 no Reino Unido, se eu não me engano, para perguntar para as pessoas, mas vocês gostariam que as decisões do governo fossem baseadas na melhor evidência disponível ou fossem baseadas só na, na ideologia do partido? E uma parte significativa da população respondeu, nós queremos que seja baseada na melhor evidência possível. Pode ser que as pessoas tenham respondido só porque elas sentiram que era isso que o perguntador queria ouvir, mesmo porque depois teve o Brexit, quer dizer, haha, quem estava ligando para evidência lá. Mas... É, pelo menos esse, esse valor existe. Eu, eu tenho dúvidas de que tipo de resposta a gente teria para essa, essa pergunta no Brasil. E também, se eu não me engano, a, a, a pesquisa mais recente, ou pelo menos a, uma das mais recentes, sobre percepção pública da ciência no Brasil, tinha uma questão sobre... Eu acho que não foi percepção pública da ciência no Brasil, foi uma das internacionais, o Alcan Trust. Tinha uma questão sobre você prefere que o seu político siga a ciência ou siga a sua religião e, e, e siga a sua religião ganhou
0: eu ia falar exatamente isso. No Brasil, isso chamou muito atenção e foi destaque em várias reportagens internacionais na, uh, como o brasileiro colocava a religião acima da ciência. Então, acho que a sua pergunta já está meio respondida, Carlos. Esses valores realmente de respeito à evidência científica, eles não existem na sociedade brasileira, nem na intenção, nem na opinião e, e né, reforçando o que você já falou que opinião não se reflete necessariamente em comportamento, mas se não tá nem na opinião se o cara não quer nem ficar bonito na fita, dizer que ele respeita a ciência, nem isso faz questão, a coisa tá feia.
1: Pois é. Paulo alguma coisa acrescentada nesse segundo turno? Como que você vê? É, Eu acho que eu vou sair um pouquinho
2: do, do, do federal, mas é por um bom motivo. E Eu queria falar um pouquinho de São Paulo, muito brevemente.
1: A sorte sua é que eu sou um moderador do bem. Se eu fosse o moderador mais bravo, eu ia cancelar seu microfone e passar para a próxima pergunta.
2: <risos> Obrigado, eu agradeço bastante. É, eu acho que vale a pena uma menção especial a São Paulo, porque São Paulo tem... É, as três universidades que invariavelmente aparecem como as três é, é, principais universidades públicas do país nos, nos principais rankings aí. E são universidades, mais FAPESP, que é a agência de financiamento mais poderosa do, do país, estão muito diretamente sob o controle do Poder Executivo Estadual. Então, se a gente pega é, CNPq, CAPES, FINEP, agências federais que têm orçamento federal... As regras estão muito rígidas, muito bem definidas. Então, você pode mexer no tanto que entra, mas você tem muito pouco margem de manobra para mexer na estrutura dessas organizações. É, aqui no estado de São Paulo, por mais que você não tenha capacidade de mexer na, na, em ordenamento interno dessas, organiza dessas organizações, porque tem é, é, questões autonômicas, pelo menos nas universidades, é, tem uma discricionalidade muito maior de indicação direta dos representantes, por um lado, mas, para além disso, tem a questão de que o orçamento está fixado em decreto, que é uma questão que está muito debaixo do executivo. Então, o tanto do percentual de arrecadação do Cms, que é o recurso que sustenta essas três universidades, está com a caneta do governador. Se ele resolve fazer uma bagunça nisso, ele consegue fazer em um dia. É, lógico que vai, tem resistência lógico que pode ter vai ter muito é, uma voz muito forte contra isso mas a questão é causar problemas é muito fácil e aí a gente saber que tem uma pessoa que não se importa com isso com a caneta na mão é uma questão muito, muito séria e aí lógico que isso é, é importante Brasil afora isso não é uma questão da gente só priorizar o estado onde a gente está, mas não dá para desconsiderar a relevância que o ecossistema paulista de C&T tem no é, no projeto nacional de ciência que, que, que a gente deveria ter e, e que, que gostaria de constituir. Então, desculpa puxar do nacional para o estadual também, mas eu acho que o, o segundo turno para governador aqui no estado de São Paulo tem, para ciência e tecnologia é, é, especificamente com o ponto que a gente está falando, mas para tantos outros, inclusive segurança pública, que a gente ouviu umas coisas muito complicadas sendo dita sobre segurança com, com esse candidato, mas é, não, eu não estou muito tranquilo com o que pode acontecer aqui e com o trickle-down effect que teria se você pega e tem um impacto muito forte no sistema paulista, que querendo ou não é que informa muitas pessoas ainda para as outras regiões do país. Então acho que, que vale a pena trazer essa esse parte estadual, é, é, se alguém tiver mais algum outro, mas esse eu achei que era, que era importante pontuar.
1: Legal, não, e é interessante isso de colocar, né? A gente está aqui falando do que foi para o segundo turno com os candidatos Fernando Haddad, do PT, Tarcísio Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, né? Apesar de não estarem na mesma legenda, ele é apoiado, inclusive, em campanha, né? Por isso. Então tem essa coisa de. Do, do cenário nacional de certa forma também está migrando para o cenário estadual né? é uma, uma, um debate que se coloca aí né? E, e o que o Paulo falou especificamente da coisa de segurança pública, o Tarcísio de Freitas foi contra, por exemplo, as câmeras em, em é, coletes de policiais que tem comprovadamente reduzido mortes, inclusive em policiais então é, é esse tipo de coisa que realmente está em debate aqui, que tem tudo a ver com, com ciência Não sei se mais alguém quer, quer partir Para os estaduais, já que o Paulo abriu a porteira Ou se eu posso passar para a próxima temática Passamos, então? Legal, bom <risos> Mas eu acho que ela tem um pouco a ver Com o que eu acabei de falar, viu gente, até Que é essa coisa, que às vezes a gente fala De bancada da ciência, né O, o Carlos falou isso, né e, e por outro lado, o que eu queria ver com vocês é realmente, né? Foi. Eu vou dizer, né? Eu achei bastante ruim, né? A gente, as pessoas que vinham com a pauta da ciência propriamente não tiveram lá muitos votos, né? É, ou pelo menos não se elegeram em, em grandes números. É, por outro lado, é importante a gente discutir né, que, por exemplo, a gente, quando a gente está falando de segurança pública a gente pode falar de ciência, então o candidato que está falando de segurança pública deveria estar tá com, com a questão da ciência bem colocada ali, né, ou pelo menos bem assessorado. O que eu queria ver com vocês é justamente isso, quando vocês, vocês tem, acham que tem um risco de formar uma bancada anti ciência, aqui eu tô falando de legislativo, que o Paulo já tocou no comecinho, tem esse risco de formar uma formar uma bancada anti ciência, ou o risco ele é na verdade de a pseudociência transversalizar. Ela tá nas diferentes bancadas. Natália, como que você vê isso, por exemplo?
0: Então, acho que o Paulo tem uma visão melhor de legislativo do que qualquer um de nós aqui. Então, depois eu pedi os pitacos dele. Eu tenho a impressão de que uh, a ciência, ela não é relevante o suficiente nem para ter uma bancada diretamente contra ela. Então, nesse sentido, é muito transversal. Assim, não existe uma pauta anti-ciência declarada. Somos os anti-ciência. Uh, eles não se enxergam assim. Eles simplesmente não têm absolutamente nenhum respeito afinidade ou interesse em usar a ciência como uma ferramenta para políticas públicas como uma ferramenta no legislativo isso passa ao largo de qualquer capacidade que eles tenham como legisladores né, como, como, como políticos então eu, eu não acho que é algo deliberado eu acho que a pauta anti-ciência ela se constrói transversalmente porque não existe um respeito pelo uso de evidências, pelo uso de ciência, isso não passa no racional desses legisladores, mas eu gostaria de ouvir a opinião do, do Paulo sobre isso, que entende mais da, da questão do legislativo. É,
2: eu concordo completamente, é uma não questão, é, vai acabar sendo anti-ciência simplesmente por conta disso não está no, no fundo da cabeça das pessoas como um critério de, de interesse de análise, nem só de obrigatoriedade de interesse é... e, e aqui eu acho que eu, eu faço uma parte interessante que é o seguinte como é que a gente falou um pouco disso no episódio do, do ciência Legislativo mas eu acho que vale a pena retomar como é que funciona um processo legislativo clássico né? você vai criar uma norma uma lei federal? É, o assunto é apresentado por uma das casas ou posicionado pela Câmara, e aí, quando tem essa apresentação, é, a coordenação, a presidência da casa tem autonomia para direcionar qual é o rito que isso vai tomar. Isso pode tomar o rito clássico, que passa por análise das comissões obrigatórias e vai para plenário a voto, ou tem o rito terminativo que simplesmente passa pelas, pelas comissões que tem que passar, que são definidas pela própria presidência, e dependendo do caso, vão direto para sanção ou veto. Então pulam a etapa de análise pelo pleno, né? pelo plenário da, das casas. Invariavelmente é o que acontece com questões que são relativas a ciência e à tecnologia. Então, o desinteresse já está mostrado pelo rito oficial que é adotado para a tramitação desses assuntos. Mas, para além disso, a gente tem dois tipos de análise que são obrigatórias para a PL no Brasil, que são constitucionalidade e justiça, então, ó, PL fere, constituição, é, então, portanto, não deve ser levado adiante, ou ele fere orçamento, não fala de onde ele vai extrair recursos, então, ele não pode ser levado à frente por incapacidade de financiamento mesmo, não tem poder do, do governo de manter essa, essa política de pé. E o que seria a terceira perna, que é a análise material, análise das questões de fundo, análise técnica, ele é aleatório. Então ele cai em qualquer lugar que faça mais sentido cair. É, então, por exemplo, existe um lobby grande de práticas integrativas e complementares dentro do Congresso Nacional. E o que as pessoas que têm interesse nisso fazem é tender a migrar para coordenar as comissões que normalmente caem para avaliar esse tipo de coisa. É, então, se a gente tem de algum modo é, uma, uma bancada de ciência, um trâmite de ciência, serve simplesmente porque, na incapacidade do sistema perceber que isso é uma fragilidade, as peças se movem para que elas se articulem da maneira que favoreça quem tenha a, a perspicácia de conseguir explorar esses loopholes aí, esses buracos. Que, infelizmente, o que acontece? Porque está mal intencionado. A ciência poderia fazer a exata mesma coisa e não faz. É incapaz, inclusive, de competir com seus maiores inimigos num terreno onde ela tem respeito. Existe poder de universidade no Brasil, de institutos de pesquisa. Eles têm a gravidade para conseguir fazer com que esses assuntos orbitem no entorno deles. Mas nem isso eles conseguem fazer por falta de profissionalismo, por falta de adequação a, a pautas ideais para atacar esse tipo de problema. A ideia de eleger uma bancada da ciência é meio burra, porque nenhum lugar do mundo faz isso. Faz sentido a gente ter um lobby organizado, que tem os cientistas por trás direcionando para o lugar correto. É, então, de fato, eu acho que não existe uma, uma anticiência institucionalizada no Brasil. O que existe é o vácuo, e aí o vácuo vai ser ocupado por quem é mais esperto e não é o setor de CIT no Brasil, infelizmente.
0: Em relação a isso Paulo a gente tem visto inclusive na, nas nossas pesquisas em Diplomacia Científica que a tendência mundial é cada vez mais formar corpos de aconselhamento né? os advisory boards scientific advisory boards essa é a tendência internacional de você ter uma profissionalização de corpos de aconselhamento para justamente aconselhar parlamentares e governos em relação ao uso de evidências. Então, a tentativa de eleger uma bancada da ciência como se fosse uma contrapartida à bancada da bala, bancada do agro, não é factível. A gente não tem corpo para conseguir uma bancada dessas, mas a gente poderia investir, da mesma maneira que a tendência mundial, num corpo de aconselhamento, de lobby, de advocacy, seja o nome que a gente queira dar para isso, mas que é um grupo treinado para aconselhar parlamentares e governos, para trabalhar lado a lado. E ao mesmo tempo, eu acho que é importante tenho certeza que que o Paulo e o Carlos concordam comigo, que é importante ter candidaturas isoladas, mostrando que a formação de cientista é uma formação tão boa como qualquer outra, para ocupar cargos legislativos sim, então por um lado não ter essa meta meio irreal, de vamos ter uma bancada da ciência, mas sim de ter legisladores que tenham formação, Ação em ciência e são coisas diferentes, então eu vi com bons olhos, por exemplo, a candidatura do, do, do professor Ricardo Galvão, que infelizmente não conseguiu, mas fica aqui de qualquer jeito os meus parabéns por 40 mil votos, que não é pouco que ele teve, e, e por ter se mostrado um candidato que pessoalmente, como cidadão, quer contribuir como legislador e tem uma formação extremamente sólida em ciência. Então, esses são candidatos, sim, que são vistos com muito bons olhos. Mas a ideia de formar uma bancada da ciência, eu concordo que é uma, é uma ideia bastante ingênua.
4: Olha, eu
3: só queria é, acrescentar que, se a gente for pensar historicamente no Brasil, tem duas bancadas que são, a gente poderia chamar, que atuam... É, é, três, vai que atuam é, de forma consistentemente anticientífica, que essa que o Paulo já mencionou, que é a da articulação das dos, da, das terapias alternativas, das pseudociências em saúde. Mas lembrar que a bancada do agronegócio, ela é francamente negacionista da mudança climática e do, dos danos da que a agricultura traz ao meio ambiente, dos danos do desmatamento. É, e, e é um negacionismo articulado. Né? Acho que final do ano passado saiu também um, um, um artigo denunciando a atuação de, 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 de um setor específico dentro da Embrapa que municia esse pessoal com pseudociência, com é, falsa informação sobre, sobre impactos ambientais da agricultura. E agora, com a Damares Alves eleita, eu temo que a gente vai ver uma bancada criacionista, querendo interferir em currículos educativos escolares, querendo interferir nas universidades, como a gente já teve né, a ocupação da CAPES por por por, por agentes criacionistas, quer dizer, eu acho que se dá para falar em, em, em uma atuação é, anti-ciência no, no Congresso, que não é transversal, que não é essa coisa difusa de ninguém está ligando, eu, eu apontaria para o agronegócio e eu vejo um risco disso, da chamada bancada da Bíblia avançar sobre educação e ensino superior com a pauta de negação
1: da, do ensino da evolução. Perfeito. E é, eu acho que até essas bancadas, elas dão justamente o tom, né? porque é a bancada, por exemplo, a bancada da bala poderia ser a bancada da segurança pública, ela poderia ser tomada sim por, uma, por discussões boas. A bancada do agronegócio poderia ser uma bancada do agro e do meio ambiente uma boa bancada, mas não, ela está ocupada por isso. Né? Carlos falou especificamente desse pessoal da Embrapa, eu vou dar nome aos dois porque a gente fez um episódio recentemente sobre isso, é o Evaristo de Miranda, que, que tem provocado esse tipo de, de, de coisa e tem assim, nesse episódio que a gente fez, a gente conta uma deles, é, acho que a que mais chama atenção era é ele falando que a gente tinha muita área preservada, porque ele fez um estudo em que ele contava todo o rio do Brasil como se fosse o rio do Amazonas. E, aí ele, e ali e aí eles pedem 500 metros de proteção. E aí ele falava, todos são 500 metros, então é muito, muita área protegida, gente. Aí não dá, atrapalha o desenvolvimento. É, é inacreditável, passou e afetou né, as políticas públicas. Então é, é, é perigoso mesmo. Esse tipo de coisa. Agora, Carlos, eu não queria deixar de, 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 de conversar com você, porque você falou, né? A, a Natália, na verdade, falou uma coisa assim: eles não se veem como anti-ciência. E eu acho legal ter a sua pensada sobre isso, né? Porque é exatamente se você pergunta: ah, você é um anti-ciência, eu imagino que o cara vai falar, ah, não, não sou. Né? Como que ele se defende? Qual, qual é a, a, a linha ali que ele vai vai. Vai argumentar e se você me permitir, já que você tocou nisso, você acha que essa turma, os negacionistas, esse pessoal que está defendendo, por exemplo, né, muitas das Pixar, por exemplo, eles sentiram um sangue, um cheiro de sangue na água? Eles podem vir para cima agora? Marco, mais, mais força. Olha, é assim, eles não. Eu acho que alguns até se dizem anti-ciência, se
3: assumem anti-ciência, mas isso é uma minoria. A maioria é essa é coisa, coisa. ciência é...
0: Oh, peraí, eu preciso só fazer uma parte. Lembra que o uh, rei Charles, né, agora na Inglaterra, se autodeclarou inimigo do iluminismo.
3: <risos> é, eu... é, ué, e tem... Né, um, um, isso é uma coisa que é muito engraçada. Né? Tem um, eu vi um artigo no, no, no Estadão ontem, que saíram os livros novos do René Guénon, que é um místico é, é, já falecido, início do fim do século XIX, início do século XX e tal e que é um cara que o Olavo de Carvalho adorava, etc. E tal. Quer dizer, é, existia, né, até algum tempo atrás, e ainda existe, na verdade, algum, em alguns setores, tal, essa, essa a percepção de que a, 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 o embate contra a ciência, você pode falar, não, ciência não é tudo isso que diz por aí, calma lá, tal era uma coisa de esquerda, né, pós-modernismo, etc. Mas o, o tradicionalismo, que é essa, essa, essa ideologia de que Existem tradições antigas e muito importantes e que nós não podemos desprezá-las e nós temos que resgatá-las porque o mundo está decaindo porque a humanidade parou de seguir a sabedoria dos séculos e tal. É uma coisa de direita e é anti-ciência também. também. Esses caras também têm esse discurso de que ciência não é tudo isso. Temos as grandes tradições, temos a sabedoria dos antigos, lá, 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 lá. Então, tem esses polos anti-ciência, né? O... o os sobreviventes do, do, do pós-modernismo e agora os tradicionalistas é, à direita. Mas esses, esses polos ainda são minorias, embora eles informem o pessoal com, com argumentos, tal, ajudem a estruturar as coisas. Mas eu acho que o grosso da, 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 da do, do, dos negacionistas, o do pessoal que atua de forma concretamente negacionista, é um pessoal que sabe que a palavra ciência, que ser a favor da ciência, que ser científico, tem valor simbólico, então eles disputam quem merece ser científico. Sabe? É o enésimo paper na Cureus dizendo que, é, é, sei lá eu, é, cloroquina cura,
1: cura câncer de próstata, o que quer que seja, a cloroquina esteja curando hoje em dia. Ficou anexo, viu, gente? A Curious, essa revista que o, que o Carlos colocou, tem, tem publicado impertinências como grandes estudos mostrando eficácias absurdas de, por, por exemplo, proxalutamida contra a Covid. Então, são estudos muito mal feitos, tremendamente criticados, mas é aquela coisa que a gente já discutiu, inclusive, em outro mesa cast, né, Carlos, aí sobre as revistas científicas predatórias, mas segue lá. Então, quer dizer, tem, tem isso,
3: dizer, eles produzem coisas que, que, que têm o que eu chamo de os indicadores cosméticos de, 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 de ciência, que assim, é a fake news migrando para a ciência. Né? Não sei se você, você deve lembrar, quando começou a onda de fake news, né, em 2016 e tal, eram o quê? Eram sites que simulavam o visual de sites jornalísticos sérios publicando besteira. Publicando Hillary Clinton, pedófila, essas bobagens e tal. Por isso até que surgiu o nome Fake News, porque realmente eles tinham o formato, tal, o estilo a cor né? é, é, Times New Roman e Cabeçalho Azul né? isso quer dizer jornal em qualquer parte do mundo <risos> é, mas o, o... hoje em dia essa estratégia de, 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 de vampirizar o formato e, e, e detonar o conteúdo tá na ciência, principalmente agora com essa disseminação maluca de pré-prints e tal então, os caras se alimentam disso. Isso já existia na época do, do, do negacionismo do tabaco e câncer. Quer dizer, a, a indústria do tabaco passou décadas financiando estudos sobre causas do, do câncer de pulmão que apontassem para qualquer coisa que não fosse tabaco. É, mas, o, mas eles ainda tinham algum tipo de ética naquela época, porque os estudos realmente eram sérios. O câncer de pulmão tem outras causas, embora sejam minoritárias, etc., mas hoje em dia não perder a vergonha na cara. O pessoal faz estudo picareta sobre qualquer coisa e publica lá. E isso gera pequenas polêmicas, né? Ah, tá vendo? Agora provou-se que não sei o que funciona, etc. Ou como você citou o caso do Evaristo, quer dizer, eles produzem conteúdo que tem cara de ciência para eles poderem serem
1: negacionistas dizendo que estão é, do lado da ciência. Perfeito. Bom, Feito isso, gente, é, eu queria trazer... A gente, a gente já tem falado há algum tempinho... Eu queria trazer para as nossas considerações finais desse debate... Mas eu queria que vocês três falassem um pouco de, de uma pergunta fácil, né? De como que a gente começa a mudar isso... Eu sei que eu sou meio repetitivo... Eu sei que essa pergunta está em muitos dos nossos mesakestes... Mas eu acho importante a gente não, não deixar de trazer essa perspectiva... Então, se vocês puderem falar isso diante do que a gente acabou de ver no domingo agora... Vamos ver um Doritê, deu Natália aqui, se quiser começar.
0: Olha, fazer essa pergunta justo hoje, Théo, da vontade de responder, o último que saiu apaga a luz e devolve para a população nativa indígena, porque é, depois dele só deu merda. Eu acho que não...
1: <risos> eu, eu ia falar que eu pensei que a gente ia ter que usar o pip, mas você acabou de usar a palavra que a gente vai usar o pip. então... Daí.
0: <risos> Olha que eu me segurei, mas é, é complicado, Théo, eu acho que a gente tem tentado fazer um trabalho com o IQC há quatro anos, justamente o IQC coincidiu, aí o nascimento do IQC coincidiu com a primeira eleição, espero que a última, de Jair Bolsonaro, e então o IQC veio num momento do Brasil onde a gente já sabia que colocar a ciência no debate público ia ser um desafio, aí veio a pandemia e a ciência se colocou de maneira automática no debate público e a gente talvez por algum momento tenha acreditado que ela ia conquistar um lugar, e que agora que a ciência já estava no debate público, infelizmente graças a uma emergência sanitária que levou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, a gente achou que a ciência vinha para o debate público para ocupar um lugar de destaque ao lado de economia, política, religião, temas que sempre estiveram no debate público. E a gente constatou, então, que, que isso não era verdade, que o local que a ciência ocupou no debate público durante a pandemia não passou muito de um local de curiosidade, de entretenimento, por mais que ela tivesse esse revestimento que parecesse ser levada mais a sério do que só como entretenimento, só como curiosidade, ela não se reflete em mudança de comportamento do eleitor brasileiro, ela não se reflete em mudança de comportamento do político brasileiro, que como Paulo bem colocou, quando faz um custo-benefício do quanto eu devo colocar de ciência no meu debate para conseguir votos chegam à conclusão que não vale muito a pena, é melhor continuar focando nas questões que sempre estiveram lá, como economia, política, religião, família, valores. Tudo isso ainda é mais importante do que a ciência no debate público brasileiro. Então, essa sua pergunta, eu, eu, Théo, eu, eu acabo respondendo com muito pessimismo, porque eu não vi progresso na nossa tentativa de inserir a ciência no debate público. Ela se inseriu, mas ela não se inseriu com a importância e com a relevância que a gente esperava. Eu não acredito que ela vai se manter ali, porque ela não, não conquistou essa força que a gente esperava que ela conquistasse. Agora, para ver um lado otimista nisso, eu acho que a ciência escancarou um problema. E talvez em cima desse problema, a gente possa trabalhar. Nós, como Instituto Questão de Ciência, principalmente, cuja missão sempre foi colocar a ciência no debate público e levar a evidência para as políticas públicas. Então, acho que algumas portas se abriram. Se não fosse esse pequeno espaço que a ciência ocupou durante esse tempo no debate público a gente não veria uma movimentação mundial para, por exemplo, como eu comentei, formar esses corpos de, de aconselhamento científico para governos. Mesmo que o Brasil ainda esteja um passo atrás disso, é um passo que está acontecendo globalmente, a tendência do Brasil vai ser seguir esses passos, mesmo que demore mais. Então, eu acho que se tem algo para ser visto com otimismo, é que pelo menos numa visão global... Existe hoje uma preocupação maior do que existia antes da pandemia em realmente levar a ciência, respeitar a ciência para políticas públicas globais de saúde, de meio ambiente, de biodiversidade. Eu acho que o mundo acordou para isso. E a gente precisa tentar surfar nessa onda global, nessa onda mundial. A gente não pode deixar que o Brasil fique à margem de, desse movimento global que se ensaia, pelo menos, para respeitar a ciência. Então, essa é a minha visão otimista. Eu acho que o Brasil pode e deve pegar carona, mas isso vai depender de uma atuação muito forte de instituições como o IQC, como as sociedades que representam a ciência no Brasil e, e a gente pode fazer esse trabalho em conjunto. Então eu espero que as sociedades científicas brasileiras percebam a bronca da mesma maneira que a gente do IQC aqui também percebeu. A gente, também, a gente não está fora disso, a gente tem tentado fazer um trabalho que a gente acreditou que ia ser muito mais relevante do que ele realmente foi. E, e nós estamos preparados para pegar essa bronca e falar onde foi que a gente errou, quais são os próximos passos, para onde que o mundo está indo e vamos tentar montar isso de uma forma mais organizada. Eu espero que a gente tenha como parceiros sociedades científicas que também saibam olhar para dentro e reconhecer os seus próprios erros de atuação. Então vamos ver se no futuro a gente consegue construir isso.
1: Maravilha. Paulo... Suas considerações finais, por favor.
2: É, pegando um gancho aí no que a Natália colocou, eu acho que o importante seria a gente construir uma pauta estratégica da ciência para o Brasil como um projeto de nação mesmo e separar isso da pauta corporativista da ciência, que são coisas que são muito distintas. O que a gente tem hoje em dia nos principais órgãos representativos é a pauta corporativista da ciência, e a gente vê isso, por exemplo, conversando com parlamentares, e eles mencionam que recebem representantes de comunidades, recebem reitores, e cada um está pedindo uma coisa, é, e essa coisa invariavelmente é dinheiro. É, então, uma coisa que o observatório dentro do QC vem trazer, que o próprio QC vem debatendo desde lá de 2018, é que, olha, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa se organizar, a gente precisa se entender enquanto um corpo, enquanto uma... uma... É, é, enquanto pessoas capazes de se organizar E profissionalizar seu braço de atuação Então não é botar o cara Que é um pesquisador de carreira Para fazer lobby em Brasília Esse cara não tem a menor ideia De como fazer isso Então é como a Natália falou A gente ter dentro dos governos é, é, Instâncias consulti consultivas Instâncias que deem apoio técnico Mas a gente tem na atividade meio Gente que é treinada em atividade meio Não é pressupor que doutorado E cargo dentro de universidade Confere onisciência Porque a gente está cansado de saber Que não confere então, é, eu acho que transformação é, é, do que a gente tem hoje, dessa pauta majoritariamente é, é, corporativa e autocentrada de setores representativos de ciência em algo que seja um projeto para futuro de país construído em conjunto e direcionado de maneira profissional em cima de pautas bem definidas, de métricas acompanháveis, tem muito mais chance de sucesso do que, é que a gente fez nesse país até hoje. É, e para esse ciclo já não dá mais até tempo, mas para o próximo ciclo a gente está em excelentes condições é, e a gente perdeu um bonde gigantesco, que foi exatamente a questão da pandemia, da ciência está em evidência. Se a gente tivesse isso estruturado, seria um momento de consolidar isso. Perdemos essa é, oportunidade dentro de uma desgraça, mas agora daqui para frente, eu acho que como a Natália falou, ficam lições muito claras e ficam nortes muito evidentes tá? de como a gente consegue acompanhar tendências globais e deixar de ser para internacional na área de, de organização desse tipo de coisa. Vamos seguir o que existe de bom exemplo no mundo é, e vamos fazer isso de maneira organizada, central e profissionalizada. A partir disso, muito se resolve, inclusive as duas pontas que seriam necessárias. Né? Então, ter uma população mais educada em relação à relevância da ciência para um, o sucesso de, de uma nação e, ao mesmo tempo, uma inserção maior do assunto nas instâncias é, efetivas de tomada de decisão. Tanto pelo tema está presente quanto é, por ter pessoas lá dentro que têm capacidade de compreender essas questões e aplicá-las à realidade.
1: Perfeito, Paulo. Obrigado. Carlos, e você? O que, que você acha que a gente precisa fazer para começar a mudar isso? Olha, eu pô, vou pegar uma carona na, na
3: fala do Paulo. Assim, eu acho que a, a, a ciência brasileira, ela se, se relaciona, do ponto de vista de comunicação, claro, seleciona se relaciona com a sociedade em vários níveis, né, tem data, as universidades dão aula, certos projetos de pesquisa envolvem cientistas cidadãos, etc, é um, é um sistema complexo. Mas, assim, enquanto falar para a sociedade, a ciência brasileira ela, ela, ela faz duas coisas, basicamente. Uma é, como o pessoal já falou, é, é pedir dinheiro, né, quer dizer, recompõe o meu orçamento, que é necessário, mas é isso, né, é, 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 é ou me deem mais orçamento quando o orçamento já está legal eu... aumentem meu orçamento e do outro lado é marketing institucional é veja como é lindo a cura do câncer que nós descobrimos aqui na nossa universidade aí você vai ler o paper é um estudo feito por estudante de mestrado com três camundongos mas o, o, o assessoria de empresa da universidade falou que eles descobriram a cura do câncer é... e assim existe um, um, um e nenhum desses dois caminhos realmente é é bom, né? É, 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 é bom do ponto de vista de fazer o público entender o que é ciência, e de fazer o eleitor querer saber o que o seu candidato pensa sobre ciência. Eu acho que existe um caminho do meio, que é algo que eu é muito engraçado porque eu falo isso desde que começaram a me convidar a fazer palestras de universidade, que é o cientista que leva o seu, digamos assim, o seu chapéu de cientista para sua atuação como cidadão. É, é, é o cientista que quando vê no tem né, a gente, tem campos tem campo universitário em várias partes do Brasil tá? é, é, é o cientista que quando vê no jornalzinho da cidade do seu campus é, o, o, o uma, uma matéria dizendo que homeopatia cura dengue se dá o trabalho de escrever uma carta para o jornal explicando que não é isso é, quer dizer que se, se envolve num, nasce como cidadão, que faz, da, que faz da sua figura de cientista uma forma, uma força para sua atuação como cidadão. Se a gente conseguisse multiplicar isso, a, a talvez a capilaridade da ciência e o interesse do público é, pela ciência, é, do eleitorado brasileiro pela ciência poderia ser
4: estimulado.
0: Posso dar um pitaco, Theo, e depois você decide se você usa ou não? Claro. Em cima disso que o Carlos acabou de falar, primeiro, por exemplo, né, de que realmente falta um exercício de cidadania responsável por parte dos cientistas, eles não necessariamente precisam ser candidatos e ficar focando na sua própria candidatura em vez de fazer isso. Eles realmente têm podem... outras maneiras de exercer cidadania, que não é só se elegendo ou só votando. E, e outra coisa que eu gostaria de pedir para o Carlos comentar, eu tenho recebido, eu tenho, participo né, de diversos grupos com políticos e com representantes de sociedades médicas e científicas e eu tenho recebido diversas mensagens um tanto ingênuas nesses grupos que atribuem a o resultado das eleições de ontem né, em todas as instâncias nos executivos e legislativos diversos a falta de educação científica, de letramento científico ou de informação da população. Então, eu tenho recebido diversas mensagens extremamente ingênuas, dizendo ah, é isso que dá ter uma população né, com, com déficit educativo, com déficit de informação, não tem, não tem informação de qualidade. Isso geralmente dito por pessoas que acham que o canal do Instagram delas vai salvar o mundo. Mas, de qualquer jeito pessoas que têm uma visão muito ingênua do que é comunicação de ciência inclusive nunca ouviram falar de teoria do déficit e de outras né, teorias já consagradas que, que, que foram estudadas durante anos por gente que realmente tem a comunicação de ciência como área fim e não gente que acha que comunicar ciência é fazer um canal do Instagram e como a gente tem aqui na tela um grande especialista em comunicação de ciência, eu gostaria que o Carlos comentasse um pouco isso, porque eu tenho a impressão que a gente vai ver muito disso nas próximas semanas. Ai, a culpa é da, da falta de letramento científico. E lembrando que o, o, o Bolsonaro tem um grande eleitorado no estado mais rico de São Paulo, que tem mais acesso à educação.
3: Bom, é aquilo. É, é, o letramento científico no Brasil é deficiente, obviamente é. E... É o, digamos assim, é, é, o, é o começo da, do percurso para é, é, reconhecer o valor da evidência e da ciência como produtor da melhor evidência disponível é, sobre o, o mundo natural, né, o, mundo, o mundo físico. Mas é o começo, não é o fim. Não é o... o não basta. Quer dizer, está cheio de, 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 de estudos mostrando que é, negacionistas climáticos, existem negacionistas climáticos que são bem, é, é, engenheiros físicos é, brilhantes e que conseguem inventar desculpas mirabolantes de por que o aquecimento global, na verdade, é culpa da flutuação de radiação do sol ou, ou o que quer que seja. Quer dizer, existe a questão da, da, da identidade. Quando a, a, a evidência cruza ou contradiz algo, coisas que são muito importantes para a identidade de uma pessoa. A pessoa pode ter o melhor letramento científico do mundo, ela vai ser tentada a distorcer os fatos para encaixar na, nas preferências dela. Isso é, é, é da natureza humana. O que eu é, é, acho, é, voltando para a minha sugestão anterior, né, dos do cientistas começarem a ter uma atuação mais cidadã a partir de sua ciência, e não só a partir de sua identidade como cidadão brasileiro, é que se a gente acostumar o público brasileiro a ver ciência tomar parte em debates relevantes, é, debates que vão... Questões do meio ambiente são, são óbvias, mas outras é, é, questões... Às vezes, essa besteirada toda que se fala de ideologia de gênero por aí, por exemplo, que é uma das questões de valores, etc, quer dizer, a ver a, se a ciência, se pessoas começarem a ver a ciência como algo importante que tem, que contribui para esses debates que, que são os debates quentes da sociedade, as pessoas talvez tendam a se acostumar mais a pensar em termos de evidência e a levar a evidência é, científica mais a sério, é, e também e tem questões ideológicas enormes por trás disso, por exemplo, eu estava tava conversando com a Natália, um pouco antes da gente começar, sobre como né, as pessoas deixaram, uh, 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 a, uh, os mortos da pandemia passaram em branco, quer dizer, uma hipótese que eu levantei, as pessoas, a cultura brasileira ainda tem uma visão é, providencial da, da realidade, as coisas acontecem por Providência, porque é o destino, porque uma força maior quis, porque Deus quis para dar para quem dá nome a força é maior. Então, coisas como mortes por doença não são responsabilidade de ninguém. É, esse é um tipo de coisa que precisa ser é, é, desconstruído, Eu acho que isso se, se desconstrói ampliando o debate público, trazendo questões de evidência científica para o debate público, trazendo é, comparações, eu acho que, por exemplo é, é, eu não vi por exemplo, ainda na imprensa brasileira posso estar tá sendo injusto, de repente saiu e eu que não vi, mas por exemplo uma matéria explorando a fundo a questão do excesso de mortalidade na pandemia, comparando o Brasil é, com outros países, sendo que a gente teve um excesso de mortalidade que não foi o maior da América do Sul, porque a gente tem países muito pobres aqui na vizinhança, etc mas nos países de economia comparável, etc, foi foi extraordinário. Em termos de excesso de mortes, quer dizer, de que morreram acima do que seria normal num ano sem pandemia, o Brasil teve mais excesso de mortes que os Estados Unidos. Que é um país marcado pelo negacionismo, com o movimento antivacinas forte. É, então, é, eu não vejo isso entrar no debate público. Eu acho que é uma questão da sociedade começar a ver a ciência como algo que contribui para o debate político, para o debate econômico, e não só uma,
1: uma, uma caixinha fechada em si. Pois é, pois é, esse foi um debate que começou a ser levado no começo da pandemia e depois foi deixado de lado, né, o decesso excesso de mortes, é, era puxado pelos registros ali, depois ele ficou por aí mesmo, né, Carlos, é verdade. É, bom, <tos> queria também colocar, aproveitar a gente para colocar aqui a voz do Marcelo Yamashita, né? que também é um diretor do QC, para ele dar aqui as considerações finais dele. Vai lá, Marcelo. As pessoas precisam
4: entender que decisões ruins que vão contra fatos bem estabelecidos pela ciência, por exemplo, afetam seu dia a dia e desperdiçam dinheiro público com bobagens. O IQC tem trabalhado diuturnamente nessa questão mostrando os danos do negacionismo na sociedade. Os políticos só vão entender de fato, a seriedade do assunto e se preocupar com a questão científica quando a população se conscientizar da importância da ciência e parar de votar em picaretas que negam e distorcem a realidade das coisas.
1: Bom, gente, então, eu acho que é isso. É, aqui eu estou falando aí como, como ciência suja, o segundo turno está aí. É, o Ciência Suja vai votar 100%, a gente declara o nosso voto no Lula no segundo turno, né, não é um voto sem crítica, não é um voto que a partir do ano que vem acabou o podcast, longe disso, a gente pretende continuar, assunto não falta, pauta não falta, e infelizmente eu acho que não vai faltar mesmo sobre essa, mesmo se este vislumbre, né, se o, se o Lula for eleito, se continuar, eu acho que a gente ainda vai ter muita pauta para discutir. Dito isso, não há... a gente tem que tomar cuidado com as falsas equivalências. Eu acho que é uma coisa importante da gente colocar aqui. E, no lado, no campo da ciência, já foi mais do que dito, né? Do que isso é uma falsa equivalência. A gente tentar comparar esses dois personagens que estão aqui. Então, de novo, ciência surja dizendo isso, mas se depender da gente aqui, se a gente puder fazer alguma recomendação para vocês, por favor, é, votem com crítica ou sem crítica. De preferência com crítica, sempre é bom. Mas votem na, no candidato que não é o Bolsonaro. É, bom, é, queria agradecer, aproveitar, né, essa é uma oportunidade muito legal que a gente teve, foi uma coincidência, mas de poder estar com os diretores do IQC aqui, e que é, né, o IQC via o Observatório de Políticas Científicas, é justamente o nosso parceiro desse MesaCast, então que bom que vocês estão aqui para a gente poder agradecer por essa parceria é incrível, a gente adorou essa iniciativa, adorou essas conversas, né, foi um aprendizado acima de tudo, e acho que foi muito legal, a gente... Teve uma audiência muito legal, então obrigado aos ouvintes também é, que estiveram tá, com a gente e que acho que puderam é, ter um pouco desse gosto desse desse olhar crítico para essa área, né? E acho que é muito legal uma coisa que a gente tem dizer, a gente tem dito também diferentes vezes é que esses mesacastes, eles servem muito como um, um pano de fundo mesmo, né? Como os debates macro que justificam alguns dos casos que a gente trata também na nossa temporada. Então é muito legal a gente poder estar tá com vocês. Obrigado, viu? Então obrigado por estarem aqui hoje, Natália, Carlos e Paulo e obrigado também pela confiança aqui na gente nessa iniciativa. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Natália. Obrigado, Marcelo, também. Queria também não deixar de agradecer a Clarinha Marques, nossa produtora desses mesacasts nos deu um baita apoio. Clara, super obrigado, viu? E também não deixar de falar do nosso time, eu, o Preste, como apresentador aqui do MesaCast, a gente também tem a Thaís Manarini, o Pedro Belo, o Felipe Barbosa, e desde a segunda temporada a gente também tem a Chloé Pinheiro aqui no nosso time. Né? Tem lembrando que tanto o Observatório de Políticas Científicas quanto o Ciência Suja tem o apoio também do Instituto Serra Pileira. Se vocês quiserem falar com a gente, por favor, é só entrar com a gente em contato pelas redes sociais, a gente tá nas principais ou o Ciência Suja tem a, o Ciência Suja tem até site, é o suja.com.br suja O Observatório de Políticas Científicas também tem um site tá incrível, né? super recomendo para quem quiser ver, Né? os dados estão cada vez mais, mais ricos, eu não sei, Paulo, faz um tempo que eu vi, eu não sei se já entrou, qual a fase que está, mas a última vez que eu vi, estava impressionante mesmo o quanto de informação que tinha ali, como é que está lá?
2: Theo, é, está entrando bastante coisa, então a gente fez um carregamento inicial grande de dados federais, principalmente de financiamento, mas tem patente, tem bolsa, tem bastante coisa, e até final do ano, a ideia é a gente já ter bastante de dado é, de anuário, de, de universidades, então tem uma base comparável, é, e de agências de fomento E tem umas surpresinhas legais vindo aí também Sobre impacto de formação universitária no Brasil e PIB E aí a gente avisa quando chegar Mas tem, tem coisa boa chegando
1: Perfeito, fiquem de olho também nas redes sociais do Instituto Questão de Ciência Que também faz esse trabalho de promoção E vai deixar tudo claro para vocês Quando vierem essas novidades que o Paulo tá falando Mas eu super recomendo E aí eu tô recomendando como jornalista mesmo Ali tem bastante pauta bacana para discutir mas então é isso, gente. Queria agradecer muito mais uma vez para vocês que estão ouvindo a gente. Quinta-feira que vem a gente tem o nosso episódio final da temporada, da segunda temporada. E é isso. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.